0: Como nós, de maneira geral, somos curiosos, curiosas. Tem alguém curioso aqui? Tem uma coisa para te contar? Aí já era, né? Acabou o mundo. É... E eu espero que não tenha ninguém aqui que faça isso. Mas é tão ruim. Quando a gente recebe uma mensagem assim no WhatsApp. Oi, tudo bem? E a pessoa não continua. A pessoa espera uma reação nossa para ela continuar a conversa. Ou então, pior, é quando a pessoa só manda assim. Oi? Então a gente fica olhando para o celular e fica. E aí? E o resto? Só que nós estamos vivendo num mundo é, onde a gente já não tem mais nem paciência é para assistir filme. A gente gosta mais de série, porque série tem episódios. E se o episódio é de uma hora, a gente já fica achando um pouco ruim. A gente gosta do episódio de 45 minutos. A gente é muito acelerado e a gente quer respostas para muitas coisas. E no meio religioso, nossas respostas que queremos são as respostas sobre as escrituras, é sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre salvação, sobre cura, sobre inferno, sobre demônios e tantas outras coisas que a gente quer saber. E as pessoas quase não querem saber sobre Jesus. Mas todas essas coisas e tantas outras ali. Quanto mais polêmico, melhor. É o que a gente quer saber. Nós somos assim. Na tradição judaica, é, as pessoas tentavam rastrear o pecado. Para saber e explicar o porquê que a pessoa estava vivendo o que estava vivendo. E isso era totalmente relacionado a enfermidades. Ou seja, se houvesse uma pessoa enferma, eu estou falando da tradição judaica, principalmente ali, é, de Jesus ou anterior a Jesus, bem anterior a Jesus. Então, mais de dois mil anos atrás. Então, a pessoa estava doente, tinha alguma enfermidade, ou ela não tinha uma saúde física, emocional, então era pecado. Até alguns anos atrás, a igreja, o meio religioso, falava que depressão era coisa de demônio. A gente falava isso. Ainda tem quem diga que ansiedade tem a ver com pecado? A gente fala isso. Ou seja, dois mil anos atrás, muito mais de dois mil anos atrás, a gente não evolui. A gente quer atrelar a essas coisas. Nós estamos é, vivendo uma época onde a gente, no Instagram, todo mundo é um teólogo. Basta alguém colocar alguma coisa da Bíblia lá e a gente tem o que dizer. A gente tem o que falar. Por quê? Cada um de nós estudamos teologia, ou somos formados, ou... Já lemos muito as escrituras e meditamos nela dia e noite? Não. É porque a gente ouviu falar. E as nossas crenças e a nossa fé vai indo de geração em geração no famoso Fontes. Ouvi falar. Ouvi dizer. Meu pastor disse. Porque quando você fala que é meu pastor, aí parece que tem um peso maior mas o pastor do teu pastor é Jesus, e ele está ouvindo Jesus. Então, a melhor fonte para todas as nossas inquietações é Jesus. Não é o Google que salva a gente. Nós estamos vivendo tanto numa época de tecnologia e resposta rápida, que a gente, ao invés de ir no médico, procura no Google qual remédio a gente deve tomar para a dor que a gente está sentindo. E aí lá aparece uma lista de coisas tão aterrorizantes que aí causa outra enfermidade. A ansiedade. Quem é que já nunca pesquisou uma dor do lado esquerdo debaixo do braço? Uma dor na perna perto do joelho? Aí lá o Google vai dizer tanta coisa. A gente quer respostas e respostas que satisfaçam a nossa curiosidade. Ou respostas racionais para coisas que são da fé. Nós estamos aqui toda quarta-feira lendo o livro de João. E agora, eu quero ver com vocês o que acontece no capítulo 9 do livro de João. A história de Jesus com o cego, e a gente vai ler só para poder refrescar, porque... Nós tivemos isso na quarta-feira passada, um pouco dessa história, então eu gostaria de reler só para aqueles que também não estavam na quarta pudessem acompanhar melhor. Em João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Guarde isso, cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram, olha os discípulos curiosos, Perguntaram para Jesus. Mestre, quem pecou? Este? Ou seja, este homem? Ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? Olha que pergunta. Como na tradição judaica as pessoas acreditavam que a enfermidade tinha tudo a ver com o pecado. Aqui tem uma questão que precisa ser resolvida. Se o um homem é cego de nascença... Ou ele pecou no ventre da mãe, ou foi os pais que pecaram para que ele nascesse cego. Essa era a inquietação deles. Por quê? Porque tinha uma boa intenção, eles queriam saber. Porque assim, se foi os pais que pecaram, então aquele homem era um inocente. Poxa, foi os pais dele que pecaram. E aí, o pecado do pai e da mãe acabou afligindo o filho, e o filho nasceu cego. Agora, se ele pecou no ventre, e eu não sei de onde eles tiraram isso. Como é que peca no ventre? Então, se ele pecou no ventre, ele é o culpado. Era essa a indagação. Essa pergunta parece ser engraçada para a gente, demais. a gente faz várias perguntas engraçadas ainda hoje. A gente quer saber se a pessoa Pastor, eu tenho um amigo, porque quando fala um amigo é melhor. tem um amigo que ele fez isso e isso e aquilo outro. Você acha que ele vai para o céu? Ué, como é que a gente vai saber? Mas se fizermos isso ou aquilo outro, como é que fica a minha vida com Deus? Se eu orar muito, jejuar muito ou participar de todas as celebrações, será que Deus consegue me fazer passar no Enem? Ou se eu começar a me aproximar mais de Deus, será que agora eu consigo arrumar um emprego? E Deus me favorece na vida? E a gente quer tantas e tantas perguntas, e eu tenho certeza que se você buscar na sua memória, você tem algumas perguntas que gostaria muito que fossem respondidas. Jesus responde assim aos discípulos. Nem ele e nem seus pais pecaram. Mas isso que aconteceu, aconteceu para que se manifestasse as obras de Deus sobre a vida dele. A realidade é que a gente cria uma dicotomia. Se eu fizer isso, acontece isso ou aquilo? E dicotomia é quando a gente dá duas opções. Quem pecou foi ele ou foi os pais? Duas respostas. Isso se chama-se chama -se dicotomia. E a realidade é que a vida não tem apenas duas respostas. É que a gente é acostumado com sim, não. A gente é muito binário nas nossas coisas. Então, paleta de cores, geralmente as pessoas elas vão usar cores, quando vai se vestir, usam duas cores, exceto aqueles que gostam de vestir com muito mais cores. Mas, e aí por aí vai. A gente gosta muito do, é isso ou aquilo? Então Jesus responde, nem isso nem aquilo. É uma terceira resposta. Isso é para a glória de Deus. E aí, bugou a cabeça deles completamente. Como Jesus? Para a glória de Deus, mas ele está cego. Continuando. Devemos fazer as obras, Jesus falando. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Porque a noite vem, e quando a noite vem, ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso. Jesus cuspiu na terra. Fez um lodo com a saliva. E aplicou aos olhos do cego. E disse. Vai lava-te no tanque de siloé. Que significa enviado. O cego foi. Lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos. E os dantes que tinham visto ele mendigar. Perguntavam, não é este o homem que antes pedia esmola e era cego? E alguns diziam que era ele e outros diziam que parecia-se com ele, porque agora ele estava enxergando. Perguntou-lhe então para aquele homem, como é que os olhos dele se abriram e ele passou a enxergar? E ele respondeu, um homem que estava por aqui chamado Jesus, fez um lodo... Passou nos meus olhos e me disse para lavar no, no tanque. Então eu fui lá, fiz isso e pude ver. Perguntaram para ele, cadê esse Jesus? E ele disse, não sei. A história aqui vai continuar. E daqui a pouco aparecem os fariseus. Os fariseus, como sempre. Os fariseus sempre apareciam. Jesus fazia alguma coisa... Algum milagre e os fariseus pareciam. A realidade aqui é que Jesus fez uma coisa que não poderia. Jesus curou um homem cego no sábado. Jesus, para a lei de Moisés, havia cometido um grande erro. Um pecado. Jesus deveria ser expulso da sinagoga e morto. Porque Jesus curou no sábado. E sabe qual é a questão? É que não é pelo fato da cura. Preste atenção. Sabe o que Jesus fez? No sábado, era proibido fazer barro. Fazer vasos de barro. E quando Jesus pegou um pouco de terra, cuspiu, ele fez lama. E aquilo era que era utilizado para fazer o vaso. Então Jesus... Foi considerado que trabalhou no sábado. Então Jesus não poderia ter feito isso. Agora eu pergunto. O mais importante para os discípulos era saber por que, que o homem era cego. E para os fariseus, que absurdo Jesus ter feito o que fez no sábado. Poderia ter esperado a segunda-feira. Aqueles homens que enxergavam os fariseus, era tão cego quanto o cego de nascença. Mais cego do que eles, porque não enxergavam a realidade espiritual do que estava acontecendo ali. Sabe quando as pessoas conhecem você? Pela foto mas não conhece você de fato como é. Conhecem a lei, mas não conhecia aquele que apontava. Não, acontecia, não conhecia aquele com quem Moisés apontava. Eles eram seguidores de Moisés, mas não conhecia aquele que Moisés apontava. Todos os milagres de Jesus eram conhecidos como sinais. E não sei se você já reparou, e eu acredito que sim, mas nós temos muitos sinais espalhados por São Paulo. Existem aquelas placas, aeroporto, hospital, loja, e por aí vai. Se nós saíssemos daqui e fôssemos para, para o aeroporto de Guarulhos, e a gente fosse seguindo as placas, eu te pergunto, quando você chegasse na primeira placa que estava direcionando para o aeroporto, escrito assim, aeroporto de Guarulhos, você pararia nessa placa e se sentiria satisfeito? Cheguei no aeroporto? Eu acredito que não. Porque toda placa é um sinal que aponta para algo maior do que ela mesmo. Ou seja... Todos os milagres de Jesus, as maravilhas de Jesus, são sinais que apontavam para algo maior do que ela mesmo. Apontavam para Jesus. Porque Isaías fala que viria um homem que faria os cegos enxergarem. Só que as pessoas estavam tão maravilhadas com o milagre, que é como se tivesse parado no milagre. Esquecido de Jesus. É como se nós, ao sairmos daqui para o aeroporto de Guarulhos, na primeira placa, no primeiro sinal que aponta para o aeroporto, a gente fica tão maravilhado que a gente para na placa que está dizendo para onde nós vamos ir. Então, tem muitos de nós que estão paralisados em sinais até Hoje. O sinal, o milagre é maior do que o próprio Cristo. Nas nossas vidas. Os fariseus. E essa conversa é muito boa. Eu quero te incentivar, que eu não vou ler o texto todo. Mas eu queria te incentivar que você continuasse lendo do capítulo 9 em diante. Porque a história é muito boa. Então, como o texto é longo, eu não vou ler todo o capítulo 9. Vou ler alguns trechos, mas eu quero te incentivar que depois você lesse na sua casa. E meditasse em tudo. No versículo 13. Levaram os fariseus, o que Dantes era cego. Pegaram o um homem e levaram para os fariseus. Chegando lá, ora, era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do homem. Portanto, os fariseus também perguntaram, como é que ele estava vendo? O homem respondeu, vou contar para vocês de novo. Ele aplicou um lodo no meu olho e pediu que eu lavasse. Então, os fariseus diziam, este homem não é de Deus. Não é possível. Pois, ele não guarda o sábado. Mas os outros perguntavam, mas... Como é que pode um pecador, se ele não é de Deus, como é que pode um pecador fazer um milagre como este? Então, finalmente, tornaram a perguntar ao cego. Mas, o que você diz a respeito de quem te fez este milagre? O homem respondeu, eu creio que ele é um profeta. Os judeus não acreditaram em, que ele tivesse sido cego e agora havia. Então, chamaram os pais do homem para confirmar se ele realmente era cego. Quando chegou os pais, perguntaram, esse é vosso filho? E este vós, ah, realmente vez nascido cego? Como é que ele vê agora? Os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que ele nasceu cego. Mas não sabemos, porém, como agora ele vê. Ou por que que os olhos dele foram abertos agora em tamanha idade. A história continua que os fariseus ficaram tão indignados porque aquele homem agora estava vendo. E se o homem que curou eles realmente era de Deus, então aquele cara não era cego. Sabe qual é a realidade da nossa vida? Essa história é tão boa que vai tentar ir para lá e para cá e vão chamar o rapaz que era cego mais uma vez e chama a testemunha. Viram? Vira uma série da Netflix. Parece com a gente quando a gente quer as respostas para o que aconteceu. E é interessante que quando a gente não tem a resposta a gente coloca na conta de Deus. Ah. Deus sabe de todas as coisas. Ah não, foi porque Deus quis. Como assim Deus quis? Porque o que me faz lembrar é que neste mundo, Jesus em um momento conversando com o Pai, falou, Pai, que seja feita a tua vontade. Então significa que tem vontade de, que acontece no mundo que não é de Deus. Então como assim a gente diz que Deus sabe de todas as coisas. Ah, Deus quis assim. Como é que a gente pode dizer que Deus quis assim? Se Jesus fala, Pai, que seja feita a tua vontade, então quer dizer que neste mundo tem coisas que acontecem que não são da vontade de Deus. E a gente vai tentar explicar colocando na conta de Deus. Perdi... Eu lembro que eu perdi um emprego quando eu era, eu comecei a trabalhar bem cedo. E eu, logo que eu terminei meu ensino médio, eu já terminei o ensino médio durante o tempo de comemorar as férias. Já comecei a trabalhar. E eu lembro que eu comecei a trabalhar e foi, era bem cansativo. E chegou um tempo que eu ainda muito imaturo, trabalhei muito. Mas teve uma época que eu estava bem cansado, não sabia conversar, não sabia me explicar e fui caindo muito o meu rendimento. E aí eu perdi o emprego. Porque eu comecei muito bem em alta performance e depois de um tempo perdi o emprego. E eu lembro que eu fiquei muito triste. O primeiro, a primeira demissão da minha vida. Eu fiquei muito mal. E eu lembro que eu chorei muito. Para contar para os meus pais, nossa, foi difícil. E o que me acalmou foi porque eu pensei, ah, mas é vontade de Deus. E hoje, muito mais maduro, eu olho para trás e falo, não, era falta de trabalho mesmo, Tiago. Falta de comprometimento mesmo. É, faltou trabalho. E quando a gente está ganhando e não trabalha, geralmente acontece demissão. Então, não foi vontade de Deus. Mas a gente acha que é, porque é muito mais fácil a gente jogar na conta de Deus. Ou a gente coloca na conta do pecado. Olha, isso que está acontecendo com você. É porque você pecou. Você não acha melhor rever a sua vida? Então, naquela época, na tradição judaica, era normal a gente querer rastrear todo o nosso perfil de pecado por meio da nossa enfermidade. Eu estou doente, sou um pecador. Então, agora vamos olhar. Em que momento que você pecou para ficar doente? Se fosse na época da tradição judaica e época de Covid, qual seria a resposta? E aqui eu quero caminhar para uma reflexão final. Que cada um de nós possamos entender uma coisa que é muito importante. A responsabilidade da vida é nossa. Quanto pessoas e seres humanos bons ou não. Quando a gente faz coisas boas, podem acontecer coisas boas ou não. Quando a gente faz algo ruim... Pode acontecer algo ruim ou não. A realidade da vida é que a gente tem que se responsabilizar com o que a gente pode fazer. Mas com aquilo que a gente não tem resposta, que aquilo que a gente não consegue entender, ao invés de termos, queremos respostas para as nossas questões espirituais, Fique com a fé. Eu não sei responder. Eu não sei dizer. Mas Deus é bom. E é nisso que eu creio. Porque eu amo chuva. Eu amo frio. Mas a chuva não é ruim e o frio não é ruim. Mas demonstra pra gente a desigualdade que existe no mundo. Porque uns tem um teto, uma janela onde fica escorrendo as gotas de chuva e o barulhinho e a casa é quentinha. E é tão bom assim, mas tem outros que estão tomando toda aquela chuva que alguns de nós estamos, inclusive eu talvez, achando tão bom. E a realidade é que a gente precisa perceber que no mundo vai ter muitas coisas que nós não conseguiríamos responder. Os seus problemas, as suas dificuldades, aquilo que está machucando a sua alma... Jesus não veio trazer para a gente um manual com todas as respostas às indagações humanas. A nossa fé está firmada não em querer saber de todas as coisas, mas querer experimentar a graça, o amor e o perdão de Deus. É perceber que embora no mundo teremos aflições, tende bom ânimo. A gente venceu o mundo com Ele. Isso não tem a ver com a gente. Tem a ver com Ele. E quando eu falo vencer o mundo, não estou dizendo que você vai se tornar um grande homem, uma grande mulher de sucesso. Não é isso. É, é quase que entrar no mundo e quando sair dele... Sair um ser humano à imagem de Jesus. Isso é vencer o mundo. E as nossas indagações. Quem pecou Jesus? Ou as indagações. Não é possível que este homem curou. Ele hum, não é de Deus. Será que aquele pastor? Será que aquele irmão? Aquela irmã? Aquela mulher? Mas mulher pode subir no palco? Mulher, pode fazer isso? Homem tem que dar exemplo desse jeito. E tantas outras coisas que a gente vai colocar nas contas, nas contas. E às vezes a gente vai falar, essa pessoa não é de Deus. Por quê? Que a gente vai ter que entrar nessas questões. Por quê? Enquanto isso, cegos estão vendo. Chega um ponto que Jesus está escandaliza os fariseus. Enquanto vocês estão nesses debates, nessas questões, apontando o dedo para os pobres, para as prostitutas, para os leprosos, direi a vocês que eles entrarão no reino dos céus primeiro que vocês. Então, de verdade, se for para a gente se tornar teólogos da, das escrituras, e montar a nossa sistemática, que a gente guarde todo o nosso conhecimento e fique com a fé naquele que disse que nos ama e que nunca nos deixaria só. E eu não estou falando aqui para a gente parar de ler, de estudar, de buscar a Deus, ter nossas liturgias. Não. Mas eu estou falando que. Se a gente quisesse tornar como os fariseus, conhecedores de todo conhecimento, seremos como os seguidores de Moisés, que ficaram parados nas placas da vida, enquanto Jesus caminha entre todos nós. Não há milagre maior do que o próprio Cristo. Não há necessidade maior do que o próprio Cristo. E se for para a gente ficar com as respostas que a gente quer, Racionais. Que a gente fique com o Cristo. Que a gente fique com aquele que olhou um homem cego e disse, veja. E o que é interessante é que no final da história, o homem passou um bom tempo sem saber quem era que tinha curado ele. No final da história ele se encontra com Jesus. Ele queria seguir Jesus e Jesus falou, não, não. Volta para sua casa. Fique com os seus, porque lá é o lugar que você tem que ficar. Que Deus nos encha de lodo nos olhos para as nossas cegueiras espirituais. E que a gente passe a enxergar com mais leveza a vida, entendendo que Jesus é uma experiência a ser vivida. E não uma racionalização dos nossos desejos em satisfazer as nossas perguntas. Que seja assim entre nós. E que sejamos conhecidos como o povo do amor. E que os sábados da vida de cada um de nós sejam cheios de curas para todos sempre. Em nome de Jesus. Deus abençoe.